3: Son las 4 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando esta tarde de viernes, viernes lluviosa, aunque ha salido el sol aquí en el Valle de México. Seguramente por ahí habrá un arco iris. Si es así, tómele foto y manden la arroba Zamacona al aire. Los saludo a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano Yo soy Manuel Zamacona. Eh, en unos minutos más eh, el maestro Javier Solórzano va a andar por aquí. Anda atendiendo unas diligencias, pero eh, mientras tanto vamos con la información. Antes en este día especial, hoy que es 20. 25 de junio, déjeme platicarle que el Heraldo Radio está cumpliendo dos años de su nacimiento, dos años ya de grandes esfuerzos, de grandes sumas por parte de todos los que hacen posible que usted esté escuchando esta cadena, que además se ha convertido en la primera cadena con cobertura nacional cadena completa pisando también por supuesto los terrenos internacionales así que estamos de manteles largos hoy el Heraldo Radio cumple sus primeros dos años de vida, gracias a sus directivos encabezados por el ingeniero Ángel Mieres por el licenciado Franco Carreño Osorio y por supuesto por Adrián Laris Casas que es director del Heraldo Radio. Así que muchas felicidades, ya se han pronunciado, por supuesto, ya estuvieron aquí hace un rato con nuestro compañero Salvador García Soto. Franco Carreño, director general del Heraldo de México, dijo que, pues, estos dos años de la emisora se han caracterizado por convertirse ahora en un escenario plural y de apertura para la libertad de expresión, que sin duda es muy, muy importante. Ya eh, nuestro director del Heraldo Radio, Adrián Laris, estuvo por acá, se sumó al festejo, ¿no? Con motivo de este segundo aniversario festejó en la cabina por aquí andamos eh, con globos no de, del número 2 también anda por aquí uno que dice feliz segundo aniversario Heraldo Radio muy bonitos por cierto Adrián Laris que comenta que eh, arrancó con solo dos estaciones hay que recordarlo no que fue el 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y el 100.3 allá en Guadalajara contenidos muy importantes nacionales locales siendo además pues una fórmula que ha venido funcionando muy bien y le han apostado mucho al contenido y poco a poco nos hemos convertido en una de las cadenas más importantes del país. Así que larga vida y muchas felicidades a todos los que hacen posible el Heraldo Radio. Directivos, operadores, productores, jefes de información, redactores y editores, muchas, muchas gracias y muchas felicidades. Bueno, eh, además de cumplirse dos años de Heraldo Radio, déjeme platico que hoy 25 de junio el comercio marítimo internacional y el mundo cuentan con un gran aliado incondicional que es... La gente de mar. Y es por ello que en reconocimiento a estos protagonistas anónimos, la Organización Marítima Internacional, la OMI, promulgó en la conferencia de Manila del año 2010, que se celebre hoy, 25 de junio, como el Día de la Gente de Mar. Muy importante, ¿eh? ellos constituyen un eslabón además esencial en el desarrollo del comercio internacional en medio de riesgos y restricciones que atentan contra el cumplimiento de su labor. Así que muchas felicidades a toda la gente de la mar. Son las cuatro con tres minutos. Escríbanos por favor, arroba Zamacona al aire, arroba al aire, y también los invitamos para que estén visitando www.heraldodemexico.com.mx. Tenemos mucha información ya en esta tarde de viernes, eh, tarde de tráfico, por cierto, por lo menos aquí en el Valle de México, y saludamos a a los que nos sintonizan en Jalisco, en Nuevo León, Tabasco, en el Estado de México, en Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Sonora, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis, Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Michoacán, en Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y allá en Estados Unidos también. A todos los que nos sintonizan, un gran gran abrazo y gran saludo desde esta que es la cabina principal, donde estamos transmitiendo completamente en vivo Insurgente Sur 1271, Torre Carrachica esquina con Félix Cuevas. Bien, las 16 horas con 4 minutos, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba
2: Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que la Ciudad de México se mantiene en semáforo amarillo por segunda semana del 28 de junio al 4 de julio. La mandataria capitalina severó que el objetivo es volver al color verde y continuar reactivando la economía en la capital, por lo que pidió a los ciudadanos continuar con las medidas sanitarias. Finalmente, Claudia Sheinbaum informó que hay un ligero aumento en los contagios y hospitalizaciones por COVID-19 y, sin embargo, aseguró que no se trata de una tercera hora de la enfermedad. El gobierno de la Ciudad de México dio a conocer las fechas y sedes para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19 en seis alcaldías para personas de 50 a 59 años. Se trata de Venustiano Carranza, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan y Azcapotzalco, en donde se pondrá la vacuna Sputnik. El director general de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark. Dijo que 88% de los adultos de 50 a 59 años ya cuentan con la primera dosis y el 13% ya con esquema completo. En otros temas, la jefa de gobierno informó que la próxima semana se van a dar a conocer algunos cambios relacionados con el metro de la Ciudad de México, esto tras ser cuestionada sobre la posible salida de Florencia Serranía como directora del Sistema de Transporte Colectivo. La mandataria capitalina indicó que los cambios forman parte de la renovación del metro capitalino que contempla varios de los proyectos que ya se realizan. Explicó que algunos de los proyectos son la rehabilitación de la subestación Tono, así como de la Línea 1, que va de Pantitlán Observatorio, y de la Línea 12. Tras la salida de Gabriel García como coordinador de los superdelegados, el presidente Andrés Manuel López Obrador determinó que esta función sea asumida por Carlos Torres, secretario técnico de la Oficina de la Presidencia de la República. En conferencia matutina, desde Palacio Nacional detalló que esta fusión de cargos servirá para que se lleve la coordinación de atención con las oficinas de la Secretaría del Bienestar en los estados, que son los encargados de garantizar el funcionamiento y entrega de los programas sociales. Finalmente, el mandatario reiteró que Gabriel García regresará a su escaño en el Senado dado que su suplente Alejandro Peña va a retomar actividades partidistas en Morena. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó ante la Suprema Corte de Justicia la suspensión que retrasa la puesta en marcha del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Hay que recordar que este recurso de reclamación interpuesto por Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico del Ejecutivo Federal, ya fue turnado anoche a otro ministro para su análisis y resolución. En su demanda, los comisionados del IFT... Alegaron, ante el máximo tribunal del país, la falta de recursos para cumplir con la creación de registros ordenada por el Congreso de la Unión. El gobierno de Nuevo León informó que a partir de este viernes iniciaron las instalaciones de operaciones de bases mixtas, así como la vigilancia aérea en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. A través de un comunicado, la autoridad estatal detalló que se apostarán grupos policiales en diversos tramos carreteros para guiar y salvaguardar la integridad de los viajeros. Por último, resaltaron que también están realizando el abanderamiento en tramos de esta carretera para vigilar a quienes van o vienen hacia Estados Unidos y a Nuevo Laredo. En temas internacionales, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, llegó al Paso, Texas, como parte de su visita a la frontera con México, a menos de un mes de su reunión con el presidente López Obrador para tratar asuntos relacionados con la migración. Kamala Harris es acompañada por el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mallorcas, quien también visitó México el 14 de junio como parte del análisis de la reapertura de la frontera. Se trata de la primera visita de Kamala Harris a la frontera sur de Estados Unidos desde que asumió su cargo en el mes de enero. Al menos 4 muertos y 159 personas desaparecidas dejó el derrumbe ocurrido ayer en un edificio en Surfside, esto allá en Miami, dijo Daniela Levine, alcaldesa del condado de Miami deep en donde se ubica esta ciudad de Florida. Las autoridades enfatizaron que no está claro cuántas personas estaban dentro del edificio al momento del derrumbe. Sin embargo, la alcaldesa señaló que aún hay esperanza de encontrar personas con vida entre los escombros. Finalmente, el jefe adjunto del Cuerpo de Bomberos de Miami dade declaró que en unos 55 apartamentos del edificio fueron afectados también por este colapso.
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
3: Son las 4 de la tarde con 9 minutos, 4 con 9 en el tiempo del centro del país, vamos a ir con nuestro compañero Carlos Navarro, reportero aquí en la Ciudad de México, la capital está esperando ya los lineamientos para la vacunación contra COVID de menores de 12 a 17 años, ¿cómo estás Carlos? Qué gusto saludarte.
4: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti el auditorio y comentarte que en el gobierno de la Ciudad de México esperan los lineamientos para la vacunación contra COVID-19 de los menores de edad de, 17 a, de 12 a 17 años después de que se aprobara la aplicación del biológico de Pfizer-BioNTech a este sector poblacional. La titular de la Secretaría de Salud Local, Oliva López Arellano, informó que probablemente sea un mecanismo similar al que se ha empleado Previamente en los sectores poblacionales de 60 y más, 50 a 59 y 40 a 49. Y es que la, en la Ciudad de México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Inegi, el INEGI, en la capital del país hay alrededor de 839 mil jóvenes en este rango de edad de 12 a 17 años. Fue ayer que el, el subsecretario de prevención y promoción de la salud Hugo López Gatel hizo el anuncio de que la COFEPRIS había autorizado la ampliación de la indicación de la vacuna Pfizer para mayores de 12 años. Es la primera vacuna contra COVID-19 autorizada para adolescentes en nuestro país. Así es que en el gobierno local solamente esperan los lineamientos que la, la secretaria de salud Oliva López adelantaba que son similares a los que se han utilizado en las en las fases de vacunación en, aquí en la capital del país. Así es que bueno, son alrededor de 839 mil jóvenes de este rango de edad,
3: Manuel. Oye, bueno, pues vamos a estar al pendiente, sí, porque había muchas dudas sobre esto, pero bueno, de hecho, ya salió boletín este, hace un, unos momentos, este, que por cierto, dicen por acá, es del gobierno capitalino y acaba de caer, que inicia este lunes la aplicación de la segunda dosis contra COVID-19 en adultos de 50 a 59 años, ya es lo que le platicábamos más adelante, de todas maneras, vamos a estar repitiendo e insistiendo para que tenga toda la información. Pues Carlos, muchas gracias, estamos al pendiente. Claro que sí, Manuel. Estamos al pendiente. Hasta luego. Hasta luego, Carlos Navarro. Y vámonos hasta Baja California, porque bueno, según esto, ya hizo historia, Baja California. Vacunaron un millón doscientos mil dosis con esta vacuna de Johnson Johnson. Y allá está nuestro corresponsal Atahualpa Garibay. ¿Cómo estás, Atahualpa?
5: Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, en Baja California, casi el 75% de la población está a punto de lograr la inmunidad del rebaño. Es decir, que este 75% ya estaría vacunado contra el COVID-19 en los próximos días. Se espera una nueva remesa de Pfizer para que aplicar la segunda dosis a adultos mayores de 50 a 59 y de 40 a 49, y con ello se va a cerrar el círculo. Y como bien lo señalaste, más de un millón 226 mil californianos fueron vacunados con Johnson Johnson en los últimos siete días en la entidad. Alonso Pérez secretario de Salud de Baja California, consideró que este es un hecho histórico y un récord a nivel nacional. El día de ayer fueron aplicadas ochenta y tres cuatrocientos treinta y un dosis. Con ello ya suman dos millones quinientos cincuenta y nueve mil ciudadanos de Baja California inmunizados contra el COVID, ya sea con primera o segunda vacuna. De esta cantidad es un millón doscientos cuarenta y seis mil de Johnson Johnson, ochocientos veintinueve mil con Pfizer. 241 mil con Sinovac, ciento mil con AstraZeneca, y noventa mil con cancino Bio. Así que Baja California se convierte en la primera entidad con rebasar el 70% de su población, de su población ya vacunada contra el COVID 19 son más de tres millones seiscientos mil habitantes en la entidad, pero de ellos ya casi dos millones seiscientos mil han recibido la vacuna en contra del coronavirus, así que eh, el resto de las vacunas, de las cien mil vacunas que sobraron de Johnson a Johnson, 90.000 mil de ellas fueron movidas al estado de Sonora, en concreto a la ciudad fronteriza de San Luis de Colorado, para que los habitantes sanluisinos sean también vacunados contra el COVID, como ocurrió con los municipios fronterizos de Mexicali, Tecate, Tijuana, Rosarito y Ensenada, aquí en Baja California
3: que por cierto eh, Atahualpa pues estaba viendo no porque hoy la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosicela Rodríguez informaba esto justo lo que nos platicas durante la conferencia mañanera que la campaña de vacunación para mayores de 18 años allá en Baja California concluyó no eh, de manera exitosa también digo abonaba a todo esto lo que yo no entiendo a veces digo y les platico aquí es por qué la encargada de seguridad en nuestro país está saliendo a dar información sobre vacunas que a mi forma de ver la tendría que dar o el secretario de salud, Jorge Alcocer, ¿no? O el subsecretario, Hugo López Gatel, pero ninguno de los dos ha salido. Que bueno, entendemos el caso de, de Alcocer, ¿no? Que desde que inició la pandemia, pues, si se ha aparecido tres veces, bueno, este ha sido mucho. Y el señor López Gatel, cuando debería aparecer, estuvo informando todos los días, todos los días a las 7 de la noche. Y cuando tiene que informar acerca de las vacunas, resulta que ahora Rosa Isela Rodríguez, la encargada de seguridad de nuestro país, es quien informa. ¿No? Que, que, que la vacunación para mayores de 18 años en Baja California concluye de manera exitosa A veces efectivamente
5: ¿No? ella, ella visitó Baja California el sábado pasado, le cuestionamos precisamente por qué ella estaba supervisando los centros de vacunación Exacto. en lugar del secretario de salud ella no quiso hablar de seguridad aquí pero sí habló de las vacunas ella aclaró que fue designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para supervisar los centros de vacunación de Baja California porque participan la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la CEMAR, el ISTE y el IMSS, dependencias federales, que exclusivamente era encargada de la supervisión del buen funcionamiento y la logística de estos centros que se habilitaron junto con el gobierno estatal.
3: Sí, es lo que no entendemos, ¿no? O sea, cuando la encargada de seguridad debe estar volteando en estos momentos eh, a otros lares, llámese Reynosa, ¿no? Llámese por allá, este, eh, pues digo, guerrero. ¿no? donde la verdad, la inseguridad está eh, desatada, como en muchas partes del país, pues se pone a hablar de las vacunas, y dónde está el señor Alcocer, y dónde está el señor Hugo lópez Gatel. pero bueno, así las cosas, eh, Atahualpa, muchas gracias, y que tengas buen fin de semana. Buen fin de semana, un saludo a todos. Igualmente, Atahualpa Garibay, corresponsal allá en Baja California, y sí, o sea, ¿usted qué opina? Yo no sé, digo, es, es mi opinión, es a título personal, eh, que la titular de seguridad en el país esté hablando de las vacunas, no, no, no entiendo, o sea, no entiendo ya cómo está distribuido el gabinete o qué tareas o qué eh, delegaciones se le van a dar ¿no? a cada integrante del gabinete. En fin, escríbame arroba samacona al aire, arroba samacona al aire y lo invitamos a www.heraldodemexico.com.mx. Las 4 con 16. Solórzano, el referente informativo. Hay un tema que nos sigue haciendo ruido, ¿no? que es la destitución de Irmeréndira Sandoval al frente de la Secretaría de la Función Pública. ¿No? Le platicábamos ya eh, pues hace unos días sobre esto, ¿no? ahora la llegada también de Roberto Salcedo, quien dijo que va a asumir la responsabilidad de este cambio de esta feta. Pero ¿qué pasa? El presidente señala que se continuará con la política de cero corrupción y cero impunidad. No lo sabemos y tampoco sabemos si este personaje sea afín o alguien obediente, así como se les ha venido llamando a los integrantes del gabinete del presidente López Obrador. Y en fin, vamos a platicar con el doctor Julio Jiménez Martínez, colaborador de Heraldo Media Group. Mi estimado Julio, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
1: Manuel, muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Aprovecho la ocasión para expresarte mi felicitación, mi sincera felicitación por estos dos años del Heraldo Radio. Muchas felicidades a ti y a nuestro amigo Javier Solorzano y a todo el equipo de Heraldo Radio.
3: Ah, Muchísimas gracias. Gracias tú también. Eres parte del equipo de colaboradores de este espacio y muchas, que muchas madre. gracias, Julio.
1: Gracias, Manuel, a tus órdenes.
3: Gracias, pues estábamos hablando no justamente de, de este tema de Irmerén Sandoval, la llegada este de Roberto Salcedo a la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo lo ves desde tu perspectiva?
1: Es un tema preocupante. Quiero decirte que México, bueno, el fenómeno de la corrupción no es exclusivo del pueblo de México, es un fenómeno mundial, desafortunadamente en nuestro país, pues tampoco es un tema que se haya generado en el sexenio pasado. Desafortunadamente la corrupción ha sido una práctica que se venía ejerciendo de manera, pues eh, yo diría, muy recurrente, incluso como incluso algún expresidente se atrevió a mencionarlo, pues era parte de la idiosincrasia o parte de la cultura de nuestro país. Yo no estoy de acuerdo con ello. Yo creo que el combate a la corrupción es, un, es una aspiración del pueblo de México, pero un combate serio, Manuel, un combate dentro del marco de la ley, no la simulación, no, no las ocurrencias, no el encubrimiento, no la justificación, porque permíteme decir algo y compartir con tu importante auditorio y contigo. Actos de corrupción en esta administración concretamente ha habido muchos denunciados en diversos medios de comunicación, uh -huh. incluso en medios internacionales, escándalos terribles, incluso pues de funcionarios, eh, legisladores y, ¿por qué no?, hasta familiares del el presidente López Obrador, en donde, bueno, pues tal parece que en, en el ejercicio mediático de las mañaneras pues es la mejor tribuna para justificar, para defender, para proteger a los amigos, ¿no? Tal parece que este este combate a la corrupción se ha vuelto un ejercicio más bien de simulación. Lamentablemente, la corrupción se ha dado en todos los escenarios y hoy, concretamente, podemos verlo en el tema de la salud. Lamentablemente, la persecución o el combate a la corrupción pues, no se ha visto porque se ha hablaba de corrupción en la compra de medicamentos. Bueno, si hay corrupción y hay responsables, pues procedan Fiscalía General, inmediatamente integra carpetas de investigación y meta a la cárcel a quien tenga que meter. Uh -huh. El aeropuerto se cancela porque hay actos de corrupción. Órale, procede en contra de quien resulte responsable en cualquier acto de, cor de corrupción o en la comisión de algún delito, ¿verdad? Ni un solo detenido, ni una sola carpeta de investigación seria, debidamente integrada, porque también es un problema de corrupción. Manuel, amable auditorio, la indebida, la eh, yo diría imprecisa, e integración de las carpetas de investigación también generan corrupción porque la impunidad que se detona a consecuencia de esta corrupción pues ha aumentado la comisión de delitos, ha, ha fomentado la violencia y ha generado un escenario de incertidumbre, de preocupación para cualquier cantidad de mexicanos, inversionistas nacionales y además de extranjeros que han tenido que salir huyendo del país por los altos niveles de corrupción, extorsión, pues obviamente temas que en este país, desafortunadamente para el sector empresarial, han sufrido el embate de la delincuencia, del derecho de piso, de la incapacidad de una burocracia corrupta. No puedo generalizar, no lo debo hacer, debemos ser muy responsables, no debo generalizar, claro. hay funcionarios, hay servidores públicos muy dignos, muy responsables, muy comprometidos con su trabajo, pero también hay un, algunos elementos que incluso este gobierno ha tenido que remover de sus funciones, no quiero señalar a nadie, no lo debo hacer, pero bueno, ahí están las, las remociones recientes, incluso en la función pública, en otros organismos, que precisamente por actos de abuso de autoridad, simulación en sus deberes y obligaciones, actos de exceso en sus facultades y atribuciones. Ya sabes, por ahí, ¿no? Una exsecretaria de este gobierno, pues, estuvo bien ejercer su poder y decir detengan el avión porque voy, voy a llegar tarde, ¿no? Espérense todos, ¿no? Y bueno, pues así tenemos una lista importante de funcionarios que, bueno, se han visto involucrados, han sido señalados en actos, diversos actos de corrupción, Manuel, uh -huh. y eso, eso es muy preocupante. Hoy uh -huh. los niños con cáncer, las mujeres con cáncer, son las principales víctimas de esta corrupción, porque también este tema de no cumplir y no atender los problemas prioritarios de este país, te escuchaba hace un momento hablando sobre el tema pues de una funcionaria encargada de la seguridad pública federal, pues está hablando de temas de salud y claro. estoy totalmente de acuerdo contigo, temas de salud, tenemos un secretario de salud que también no aparece, es el gran desaparecido. Uh -huh. La línea 12, otro gran escándalo de corrupción y tal parece que va a hacer otra vez tapado, protegido, y ya fue justificado desde la conferencia matutina, donde ya no se preocupen, yo me encargo de atender todos los problemas de la línea 12. Hoy, imagínate, Manuel, amable Victorio, si todos los gobernadores dejaran en manos el presidente para que él solucionara y protegiera todos los problemas de la nación, estamos perdidos.
3: Sí, sí, además ya López Obrador está instruyendo al nuevo titular de la función pública a desterrar la corrupción. Bueno, pues empecemos... En casa, ¿no? Se tiene que empezar eh, de, de lo general a lo en particular, yo diría, pues eh, por ahí también hay mucho que investigar y hay mucho trabajo que tiene el señor Roberto Salcedo ahora al frente de la función pública y esperemos que no se vuelva, digamos, pues otra persona que esté ahí al servicio de Palacio Nacional y esperar a ver qué le dicen desde arriba.
1: Fíjate que es preocupante porque yo reconozco la trayectoria de eh, eh, don Roberto Salcedo, reconozco su experiencia, reconozco su capacidad, reconozco su compromiso por el servicio público. Yo también confío en que no sea víctima ni de los intereses políticos, no sea víctima de las filias o de las fobias eh, partidistas, y tampoco sea instrumento de, pues, o persecución, porque hoy está muy de moda la persecución de funcionarios, exfuncionarios, exlegisladores, o exgobernantes, ya ves que es muy común este fenómeno, uh -huh. pero bueno, yo quisiera ver que realmente se cumpla con un deber institucional, Dentro del Estado de Derecho se respeten los derechos humanos, se garantice el ejercicio de, la, pues, de las atribuciones y facultades que tiene la función Pública y se aclare el escándalo que se ha dado a conocer a nivel nacional en diversos medios de comunicación sobre esta aparente compra a sobreprecio de unas pues eh, eh, pruebas de COVID, habría que ver, habría que esperar la respuesta de esta autoridad y de las eh, competentes para deslindar responsabilidades sí. sobre este posible acto, pro, y dije posible, probable acto constitutivo de delitos, porque eso, eso es un delito y eso es un acto de corrupción que afecta al interés público, Manuel.
3: Julio Jiménez, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales?
1: Muchas gracias Manuel, estoy en todas las redes sociales, me encuentran como contrastando ideas y también me pueden encontrar como análisis jurídico todas las redes sociales menos TikTok.
3: Muy bien, gracias mi estimado Julio Jiménez y estamos al pendiente, te mando un abrazo.
1: Fuerte pues abrazo, excelente fin de semana y muchas felicidades a todos los amigos de Heraldo Radio y saludos a mi amigo Javier Sorozano.
3: Gracias, gracias, de verdad es Julio Jiménez Martínez, colaborador de Heraldo Radio. Y bueno, eh, fíjense que en este momento eh, en Baja California se está inaugurando las instalaciones de la Guardia Nacional. Este evento eh, protocolario es encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahorita tenemos que ir un corte regresando, eh, a ver si hacemos contacto ya con nuestro corresponsal Atahualpa Garibay nuevamente. A ver eh, si ha dicho algo relevante. ¿No? el presidente en torno a lo que tiene que ver con la Guardia Nacional, hay que recordar que, bueno, pues también ya hay una propuesta por ahí para que se integren con las Fuerzas Armadas. Entonces, le vamos a entrar al tema también, pero sí, en este momento se están inaugurando las instalaciones de la Guardia Nacional en Baja California. Son las 16 horas con 24 minutos, vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarle nuestras redes sociales, arroba zamacona al aire, hoy en este segundo aniversario de Heraldo Radio. Www .com mx Pausa, regresamos. <música> Michael, un día como hoy, pero de 1963, nací en Londres, allá en el Reino Unido, el cantante y compositor George Michael. Ícono eh, además de la música pop de las décadas 80-1990, falleció un domingo 25 de diciembre de 2016 a los 53 años. El músico quien lanzó su carrera con el dúo One en los años 80 y luego continuó con una exitosa solista. Murió pacíficamente en su casa, esto lo informó su publicista. Fíjese, la policía de Dams Valley confirmó que se dirigió a una propiedad en la localidad de Goring, en Inglaterra, a la 1.42. Información que en ese momento no se conoció la causa de su muerte, pero que no se produjo, dijeron en aquel entonces en circunstancias sospechosas. La canción es Fight de George
4: Michael.
6: Lo mío, lo mío Es la moda y el maquillaje Si te pintas sola Lo tuyo es Soriana Porque pongo todos los cosméticos al 4x2 Sí, todos los cosméticos al 4x2 En tienda o en línea Tú pides y Julio Regalado Manda, solo en Soriana A Julio 5, aplican restricciones
2: Solórzano El referente informativo
3: Las 4 de la tarde con 33 minutos, antes de irnos a la pausa le platicaba que en estos momentos se está inaugurando las instalaciones de la Guardia Nacional allá en Baja California, este evento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien por cierto está hablando justo en este momento, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Paris Salazar, quien sigue de cerca eh, las actividades de presidencia, ¿cómo estás París? Qué gusto saludarte, buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, amigos y amigas de Aldo México. Sí, es que este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una gira de trabajo de tres días por Baja California en los que recorrerá los municipios de Mexicali, Tecate, San Quintín, Ensenada, Rosarito y Tijuana. Alrededor de las once de la mañana, hora local, el presidente al aeropuerto de Mexicali y fue recibido a pie del avión por el gobernador Jaime Bonilla, quien no portaba cubrebocas. En el vuelo comercial procedente de la Ciudad de México también venía la gobernadora electa de Baja California, María del Pilar Ávila, quien fue la primera en descender de la aeronave. Sin embargo, no puso saludos directos con el gobernador Jaime Bonilla. El gobernador, y el gobernador Jaime Bonilla se desplazaron en dos camionetas por un costado del aeropuerto, salieron, mientras que. La gobernadora de la electa María del Pilar salió por las salas del aeropuerto y ahí, en, en breve entrevista, la gobernadora electa María del Pilar reveló que el presidente López Obrador está muy contento de que Morena gana 11 de 15 gobernadores del Estado Señaló que ayer en Palacio Nacional el presidente expresó su alegría porque por, por fin, después de tantos años de lucha, comienza a rendir frutos la transformación del país. Y hace unos minutos en Mexicali el presidente López Obrador dijo que le solicitará a los gobernadores electos aportar el 50% para incrementar la pensión a los niños y niñas con discapacidad, así como para ampliar el programa de las escuelas. Como bien decías en estos momentos el presidente López, un obrador, está inaugurando instalaciones de la Guardia Nacional aquí en Tecate, Baja California. Manuel.
3: Está en Tecate y justo está hablando en este momento. ¿Ha dicho algo? Mira, ahí vemos justamente, estoy viendo las imágenes a Rosa Isela Rodríguez y platicamos de ella, París, hace unos minutos, porque eh, Rosa Isela se encargó, de estar informando acerca de las vacunas allá en Baja California, más dos de temas de seguridad, algo que fue muy criticado y aquí también lo hemos señalado. Eh, el presidente López Obrador, en este momento, ¿se ha referido a algún tema de, de la integración, Guardia Nacional, Ejército?
7: Eh, Comenta primero que la, la secretaria Rosa Isela uh -huh. habló precisamente de que Baja California ya es el primer estado con 100% de la cobertura de adultos vacunados. También hizo un llamado a las mujeres del país a que hagan denuncias anónimas para denunciar a todos los delincuentes y se pueda combatir de la intimidad Como bien dice, está hablando el presidente López Obrador, está hablando de que la Guardia Nacional va a tener mayor presencia, que ya se tiene presencia en cerca de 200 regiones y que se va a continuar la construcción de las instalaciones en las 260 coordinaciones en todo el país.
3: Correcto. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Paris Salazar. Muy buenas tardes. Bueno, pues este evento está completamente en vivo en estos momentos allá en Tecate, Baja California, con la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional. Tenemos, a ver, vamos a escuchar parte de lo que dice en estos momentos el presidente López Obrador.
8: Al pueblo, a la patria. Antes se pensaba que el soldado, el marino eran este, ajenos al pueblo, a la sociedad cuando el marino y el soldado son pueblo uniformado y eso es lo que ahora se está poniendo de manifiesto es el pueblo cuidando al pueblo el pueblo protegiendo al pueblo y nos estamos organizando muy bien lo que decía también Rosa Isela pues eh estas instalaciones van a quedar, son 266 coordinaciones territoriales, pero van a haber muchas más instalaciones. Aquí está Victoria Rodríguez, subsecretaria de Egresos de Hacienda que está tomando nota.
3: Bueno, ahí está eh, parte de lo que dice el presidente López Obrador y algo que destacaba. Dice, sí, evidentemente los militares y la marina eh, son gente de pueblo, no uniformada. Nada más que hay que recordar, hay que recordar al presidente López Obrador, que han sido uniformados para cumplir con una labor en específico, que es salvaguardar y es la protección también de nuestro país, de nuestra nación, con tareas en específico en el combate, sí, evidentemente al narcotráfico, eh, y con otras tareas en particular, los plan dn 3 por cierto, muy importante, la, la participación y el requerimiento que se tiene de las Fuerzas Armadas. Pero ahora también la crítica va muy fuerte, encaminada, a otras tareas que no son parte de lo que tendría que estar haciendo el ejército mexicano en las calles de nuestro país. Como que, por ejemplo, el tema de las vacunas, ¿no?, y quizá le correspondería únicamente a, a los médicos, ¿no? Es que la vigilancia... Bueno, sí, para eso hay policías estatales. Pero bueno, ahí está. Eh, gracias, gracias. Y eh, Escuchábamos las palabras completamente en vivo de la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional. A las 4 de la tarde con 38 minutos. Vamos a cambiar de tema. Eh, vamos con nuestro compañero Iván Saldaña. Eh, hubo encuentro con gobernadores electos de Morena y, según dicen, fue fraterno. Y también dijo ya López Obrador que se va a reunir con los de oposición. Ibal Saldaña, ¿cómo estuvo esta reunión? Cuéntanos.
6: ¿Cómo estás, Manuel? Amigos del Auditorio, buena tarde. Eh, ¿Sí? eh, dijo eh, textualmente eso, que fue fraterno, adelantó la reunión con los gobernadores, no dio fecha todavía, pero bueno, sobre el encuentro, el día de ayer, en Palacio Nacional, pues aseguró que pues los próximos mandatarios de las 11 eh, entidades que son gobernadores de la coalición juntos hacemos historia de Morena PT y Verde, ecologista pues eh, pues señaló que estos harán un buen papel en el gobierno ya que pues dice eh, van a, se comprometieron a llevar un gobierno honesto, textualmente dijo todos están conscientes de que van a, eh, todos están conscientes de que van a ser un buen gobierno eh, y depende de en un 99% de manejar con honradez el presupuesto público. También se refirió a que conversó con ellos sobre los problemas de cada uno de los estados, de los proyectos en beneficio de la gente, de inversión y cómo van a trabajar de manera coordinada con el gobierno federal. Le decía que no dio fecha también para eh, la reunión de los gobernadores eh, restantes, que así lo dijo el de Querétaro, el de Chihuahua, el de Nuevo León, y el de San Luis Potosí, eh, sin embargo, y nada más cabe señalar que pues en su declaración el mandatario dijo que se iba a reunir con el gobernador electo de Tamaulipas y no mencionó al de Nuevo León, pero en dicha entidad, eh, Manuel, pues no, no hubo, eh, donde gobierna Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pues no hubo elecciones en junio pasado, es decir, eh, se entiende que el presidente se equivocó por declaración, se preguntamos precisamente también a comunicación social de presidencia y pues aclararon este punto ya que pues algunos medios lo manejaron como que se iba a reunir López Obrador con Francisco Javier García Cabeza de Vaca y no se va a reunir con los gobernadores electos que es de, de esta de, de de oposición principalmente bueno.
3: Híjole, a ver, digo, evidentemente la reunión no va a estar tan cómoda ¿no? como con los eh, gobernadores electos de Morena, pero sí tendrán que poner ahí las cartas sobre la mesa para ver cómo van a trabajar después también de, de las declaraciones de Mario Delgado hace unos días que pretenden acabar con la Conferencia Nacional de Gobernadores. Vamos a ver qué dicen los eh, gobernadores electos de oposición, qué consecuencias traería, y si es que se da la desaparición de la Conagua, entonces, ¿cómo se haría una confederación o una conferencia para que todos se trabajen de la mano? No, porque no va a ser tan fácil entonces Esteban
6: Claro, no se ha definido si el formato van a ser los cuatro en conjunto, uh -huh. van a ser audiencias por separadas, hasta el momento dijo, la ya solicitó audiencia la próxima gobernadora de, de bueno dijo en Chihuahua y también se refirió a Nuevo León eh, ya lo había mencionado de hecho el día de ayer y Nuevo León podría estar, eh, es Movimiento Ciudadano y pues eh, Samuel García es uno sí. de los senadores también bastante críticos al gobierno, uh -huh. igual también en Querétaro, eh, el gobernador que se, va a ser panista, entonces pues tienes toda la razón, habrá que ver, no no creo que sea una reunión fraterna claro. como la fue con esta reunión de los 11 gobernadores de la coalición.
3: Porque aparecieron hasta ahí en la foto, que por cierto Evelyn Salgado, eh, gobernador electa Yen Guerrero, aparece a la derecha del padre, ¿no? Como dicen por ahí Iván
6: la ira Saldón es un poco más separada sí. este, y hasta se le ve, por lo menos en la fotografía, un, con un gesto no tan contento. Vaya.
3: Sí, correcto. Bueno, pues así las cosas, vamos a estar al pendientes eh, Muchas gracias y buen fin de semana, Iván. Muy buena tarde a todos. Buena tarde, Iván Saldaña. Bueno, pues así las cosas que, por cierto, dice López Obrador eh, a Nicaragua. Vaya lo que están pasando ahí en Nicaragua, toda nuestra solidaridad eh, para con el pueblo nicaragüense. Garantizar elecciones libres y pacíficas, pero ni eso se puede. Ya ve el gobierno de Juan Ortega, ya cómo está reprimiendo en su totalidad. ¿eh? Dice: Ojalá no haya encarcelamientos de opositores. Sí, pues digo, la verdad es que eh, ir más allá sería incluso hasta imprudente. Vámonos hasta Tamaulipas, donde las cosas también están que arden, pero vámonos a otros temas, porque mmm, reactivaron una planta de la refinería Maredro allá en Pemex y Oscar Figueroa nos tiene toda la información. Oscar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buena tarde.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, después de estar un año parada por trabajos de mantenimiento, será iniciará operaciones de la planta Cocker, una de las más importantes de la refinería Francisco Madero. El secretario general de la sección 1 del sindicato petrolero, Edna Romero Vega, dio a conocer que se realizó un recorrido con el gerente de la refinería, con la finalidad de ultimar detalles sobre el proceso de arranque que iniciará en una primera etapa y que va a producir 22 mil barriles de productos petrolíferos puntualizó que la planta coquistadora es de suma importancia para la operatividad de la refinería. Cabe señalar que apenas el pasado 25 de abril el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, visitó la refinería Francisco Madero y puntualizó que el propósito de su administración es terminar con la importación de combustibles y por tal motivo se realizaban trabajos de, man de mantenimiento en las refinerías, tan solo en la de Madero, se han invertido cerca de dos mil millones de pesos desde hace tres años
3: bueno pues así las cosas te agradezco mucho Oscar Figueroa Gracias, buenas tarde. Muy buena tarde. Oigan, eh, rápidamente el platico, este viernes 25 de abril se formó en el Pacífico Mexicano la tormenta tropical Enrique, la cual va a provocar fuertes lluvias en varias entidades del sur y occidente del país. Esto lo detalla el Servicio Meteorológico Nacional. A través de un comunicado informó que la tormenta tropical Enrique se localiza al sur de las costas de los estados de Colima, Michoacán y Guerrero, provocando fuertes lluvias. A ver, para los que nos escuchan en la República Mexicana, ¿qué estados va a afectar? Las bandas nubosas de este sistema ocasionan lluvias pues muy fuertes, lluvias muy fuertes en los estados como Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Oleaje de 1 a 3 metros de altura pues ya significante en costas de Colima, Michoacán y Guerrero. Actualmente, el ciclón se sitúa a 290 kilómetros al sur de Sihuatanejo, allá en Guerrero, y a 495 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, en el occidental estado de Michoacán. Se mueve hacia el oeste-noreste a 15 kilómetros por hora y registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros. Según el pronóstico... La tormenta tropical se va a fortalecer en las próximas horas hasta el ser el huracán de categoría 1. Va a avanzar puntualmente hacia el norte, recorriendo en paralelo las costas del Pacífico Mexicano y dejando fuertes lluvias. La temporada de lluvias y ciclones tropicales comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y se estima que finalice por ahí de noviembre. Por el momento se han formado los ciclones Andrés, Blanca, Carlos Dolores y Enrique. Recordando que Dolores tocó tierra el pasado 19 de junio, impactando especialmente en los estados de Colima y Michoacán, Dejó tres muertos ya por estas tormentas eléctricas. Las 4 de la tarde con 46 minutos. Solórzano, el referente
2: informativo.
3: Mire, el director general del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi, Juan Antonio Ferrer, informó que el gobierno federal realizó el proceso de adquisición de 128 claves de medicamentos oncológicos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos no pero bueno qué está pasando con el tema de los medicamentos tenemos en la línea telefónica a Israel Rivas papá de Diana niña enferma de cáncer qué gusto saludarlo Israel Buenas tardes. ahí nos escucha Israel sí lo escucho perfectamente ah. bien buenas tardes gracias por tomarnos la llamada sí. cómo van las cosas con el tema de los medicamentos
10: pues eh, te conviene, te comento Manuel que digo van van las cosas no como vulgarmente se dice uh -huh. van sí eh, eh, la situación no es muy halagüeña como siempre, porque los dichos del gobierno federal siempre son los mismos. Ya van a llegar, ya están aquí, ya merito, ya merito, pero la situación de fondo, es decir, la raíz del problema del desabasto no llega a concluirse. Y te voy a poner dos ejemplos muy gráficos de por qué. A ver. Dentro de las peticiones siempre se ha sido muy puntual en dos cosas. Queremos ver los contratos... Eh, eh, con quién están comprando los medicamentos y, y bajo qué términos y sus procesos de distribución y son eh, cosas que en dos años y medio no han podido hacer te quiero decir que nos enseñan así de lejito los contratos, lo habíamos dicho en este espacio varias veces y sin embargo no sucede, sabemos muy bien que inclusive compañeros de ustedes, periodistas han solicitado vía transparencia esa información y tampoco ni siquiera bajo la presión del instituto ...de acceso a la información pública y transparencia gubernamental... Eh, eh, han, 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 ...se ha logrado que se otorgue precisamente... ...pues este derecho fundamental... ...no solamente como padres de familia... ...con niños con cáncer... ...sino como cualquier ciudadano... ...a saber bajo qué términos y cómo se está comprando... ...porque hay que recordar que ese dinero... ...pues no lo regala Santa Claus ni los Santos Reyes... Claro. ...es dinero para, para, para los medicamentos pues proviene de los impuestos de todos los mexicanos y, y bajo ese principio tendría que haber una profunda transparencia Oye, eh, Hugo, ahora, ajá, ¿se van a llegar sí. o, o no, no lo sabemos porque han mentido tantas veces que a nosotros ya nos queda esta duda y es una duda absolutamente razonable ante el, el, el la innumerable número de veces que han metido o que han quedado mal respecto a este tema tan importante del desabasto de medicamentos.
3: Ahora, el 16 de junio, dice por ahí que se enviaron 579,212 piezas, ¿no? Y el 23 de junio, o sea, hace dos días, otros cuatro unidades que fueron destinadas ahí a, a los almacenes de instituciones del sector salud. ¿Se distribuyeron realmente? ¿Cómo sabemos? si sí, sí, se trajeron, ¿dónde están? ¿Qué pasa con nuestros medicamentos?
10: Justamente ese es el problema de la transparencia, ¿no? Poco a poco los padres nos tendrán que ir diciendo bajo los informes que nosotros tenemos a través de los diferentes grupos eh, eh, don, con los cuales mantenemos contacto, cómo se va gestando y cómo se va eh, se nota lo, rápidamente cuando hay una recuperación en, 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 en el proceso del desabasto que comienzan a llegar los medicamentos. Pero si no es así, pues bueno, ¿no? O sea, no, no, no funciona su proceso de distribución o oh, es mentira, ¿no? Vamos a ver qué sucede Estamos ante la expectativa porque sabemos que a veces los medicamentos se envían, pero pues no llegan de manera inmediata. Justamente es uno de los grandes problemas, tú uh -huh. lo sabes. Los procesos de distribución es otro gran detalle, que uh -huh. el gobierno federal no posee esta ruta de trazabilidad para poderlos distribuir porque no cuenta con el equipo necesario. Tiene que subcontratar o contratar, mejor dicho, a, a, a empresas especializadas que son finalmente farmacéuticas. Sí. Y Oye, que lleva, lleva tiempo, ¿no? Sí,
3: oye, Israel, en estas reuniones han estado por ahí, este, pues supervisando, digamos, de alguna manera eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? La Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, eh, han testificado, han platicado ustedes con, con la CNDH, con Amanac, algo, algo les no, han dicho a ustedes?
10: No, 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 no. Mira, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de, de los Derechos Humanos. Ha sido en este asunto totalmente apática.
3: Bueno, me imagino, porque de por sí su titular, este, ¿no? La señora Rosario Piedra no ha aparecido casi en todo lo que va de, de su titularidad al frente de la CNDH, ¿no? Me imaginaría, y no este, te contradiría, ¿no? en lo que estás diciendo.
10: No, claro. Y, y la única persona que en su momento intentó hacer algo que era el primer visitador, pues tú sabes que fue cesado abruptamente, ¿no? De la misma comisión que iba. Estaba justamente realizando una, una recomendación de oficio que finalmente ya no se llevó a cabo por este cese fulminante del cual fue objeto. Entonces, pues no, la comisión ha sido un cero a la izquierda y las otras asociaciones uh -huh. de ayuda a niños con cáncer eh, no es que no ayuden, es que si finalmente... Pues se se trae una agenda como asociaciones desde hace mucho tiempo y una de sus agendas es no confrontarse con el gobierno. Nosotros no los juzgamos... Entendemos que eh, para ellos alguna vez que platicamos tu agenda es así, de tender puentes, de platicar con cualquier gobierno, de, de hacer lo que tienen que hacer. Es, 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 es razonable su visión, no se comparte desde luego, porque ante un problema del desabasto, según yo, uno debe de ser frontal. Y te quiero platicar otra cosa, Manuel, A también ver. grave. El gobierno federal ahora también ha ideado una estrategia de división al interior de los padres, en la pasada reunión, porque no pertenecíamos, o porque somos del Movimiento Nacional por la Salud, que así se llama el movimiento, ¿verdad? Así se llama la asociación civil que está en proceso, así se llama, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con, más que con la agrupación de, de los padres y madres de familia que hemos dado la lucha, y que no tenemos, lo quiero aclarar, el monopolio de ninguna lucha, los padres son libres de asociarse pues no nos dejaron tomar la palabra porque estaban dialogando con otro grupo, mm. los papás de Chiapas de Baja California, de, eh, de Guerrero, de es que es un tema nacional, de, de Oaxaca se quedaron sin hablar, se quedaron sin hablar en la reunión y nos dijeron ya no nos vamos, ya no, ya no vamos a ser invitados porque solo están invitados ahora estos papás que están aquí que son los que parece que tuvieran solamente la legitimidad Acuérdate del viejo eh, adagio del imperio romano, divide a impera, divide y reinaras. Parece que el gobierno, como a todo movimiento social, le está apostando justamente a dividirnos tristemente en eso. Yo no puedo referirme mal a ningún padre de familia que tenga un hijo con cáncer, porque es un principio ético muy grande que yo tengo. porque Yo tuve una hija con cáncer claro. y desde luego que jamás seré eh, 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 lo suficientemente ruin para atacar a un papá que tiene o que tuvo un hijo o una hija con esta condición. Pero sí me parece que existe un proceso de manipulación de parte de, de, del gobierno que le conviene finalmente que haya este tipo de, de divisiones, porque se la lucha se se pierde, sí. se difumina, y justamente lo que pasó en la reunión pasada, yo le decía al señor Ferrari, pues es que ¿de qué se trata? ¿no? Que parece que hay padres de familia de primera y de segunda es decir, hay quienes sí tienen la capacidad de poder expresarse. Y te lo digo, Manuel, no, no no es conmigo, no es que yo quiera tomar la vocería ni que yo quiera hablar, a mí es lo que menos me interesa, pero que sí se le dé voz justamente a estos que en este momento están padeciendo todo este problema del desabaste. Eso sí es lo que me interesa, ¿no? Bueno, y ese justamente se trata la lucha.
3: Pues estaremos muy pendientes, como siempre, Israel Rivas, de, de este tema ¿no? Este, en comunicación contigo. Y bueno, pues eh, ahí estamos, buen fin de semana.
10: Igualmente, Manuel, un abrazo fuerte para ti, el auditorio.
3: Gracias, Israel Rivas. Él es papá de Diana, niña enferma de cáncer. Y bueno, pues de alguna manera también ha fungido no como vocero en estos últimos días. Y también ya en meses atrás, el tema de los padres que se están manifestando por la falta de medicamentos. Que es increíble que a estas alturas sigamos padeciendo y hablando de este tema. A las 4 de la tarde con 54 minutos. Escríbanos arroba zamacona al aire. Está usted en el referente informativo con Javier Solórzano Yo soy Manuel Zamacona. En unos minutitos nos enlazamos con el titular de este espacio. Antes, la pausa y ya regresamos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
11: Pues este, le ando saludando apenas, le ofrezco una disculpa, y le mando un gran saludo a Manuel Zamacona. Gracias, Manuel, que este que me haces el favor de estar ahí. Mire, eh, déjeme contarle, y en un día como hoy, que es además bien que cumple dos años eh, Heraldo Radio, pues no quería por ningún motivo no faltar. Es que déjeme decirle, eh, estamos en Puebla, y venimos a Puebla a un asunto que primero por el tránsito de carretera y segundo por el desarrollo mismo del asunto que ahora le cuento se alargó muchísimo entonces fue muy difícil en mi carácter de participante poder este, pues colocarme diciéndoles ya me voy no este con todo y que mi primer deber pues anda por allá en 98.5 en el caso de la ciudad de méxico y en toda la red primero dos años del heraldo que son muy importantes dos años de heraldo radio planteo ideas como para pensar eh, su servidor eh, ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes medios de comunicación. Ha tenido la oportunidad de estar en los medios, como se dice, y en las redes, y en las redes desde muy al inicio. Ha estado en televisión pública y televisión privada. Uno sabe muy bien que echar a andar un proyecto de medios de comunicación requiere muchas variables al mismo tiempo. Requiere la variable del dinero, no nos hagamos. Requiere la variable del compromiso. Requiere la, la variable de los objetivos claros y requiere la, la variable de tener el elemento para echar a andar todo lo que tiene que ver con los medios, tener el cañón, como luego se dice. Eh, los medios de comunicación requieren de tiempo. O sea, uno que más quisiera que de la noche a la mañana uno ya estuviera en otra dimensión, pero no requieren de tiempo porque requieren de eh, que usted en casa o donde ande sepa que existimos eso es algo muy importante, hay medios de comunicación, yo recuerdo cuando estaba hicimos un programa que se llamaba el Círculo Rojo en el Canal 2 de Televisa los ingenieros, los muy gratos ingenieros e ingenieras de Televisa les decía yo, oigan cómo nos fue y en el rating, ahí en el Canal 2, estamos en el Canal 2 y decían, el Canal 2 tiene rating aunque que esté apagado, esos eran otros tiempos pero ¿por qué? porque tenían el tiempo detrás de ello, tenían los muchos y muchos años detrás de ello y entonces eso hacía que la sociedad es generación tras generación supiera. Meterse hoy, en donde además hay una gran, pero gran diversificación de medios, diversificación de señales, diversificación de todo lo habido y por haber que tiene que ver con el desarrollo de las comunicaciones, está difícil. Llegar a dos años, llegar a dos años, y en estos dos años estar en un momento en donde uno tiene el potencial de crecimiento y está ya... Poco a poco consolidándose, créame que no es cualquier cosa. La verdad, yo felicito a Adrián Laris, felicito a todo el equipo, a Ángel Mieres, a Franco, a todos, porque realmente sé que han echado a andar un trabajo formidable, enorme, y sobre todo, pues bueno, debo decirlo, ¿no? Ángel Mieres ha hecho un trabajo formidable de compromiso, y de compromiso con México, que eso me parece que no es cualquier cosa, ni aparece en cualquier esquina. Segundo asunto. A ver, ¿por qué no estoy ahí ya vamos rumbo para allá para estar a las 21 horas? Mire, está a partir, se está planteando como una idea muy importante lo que han llamado la nueva era espacial. ¿Qué quiere decir? Se lanzaban satélites y los satélites solamente los lanzaban el Estado, los gobiernos, y tenían una duración de uno o dos años y adiós, que te vaya bien. Y otra vez me grandes inversiones. Hemos entrado en un terreno en donde los satélites ya entran en el sector privado. Y México está lanzando satélites desde el sector privado. Usted debe decir, bueno, ¿y esto qué trascendencia tiene? Tiene una trascendencia múltiple. Eh, le diría, en la reunión estuvo un representante del secretario de la Defensa Nacional, estuvieron rectores de universidades, estuvo Rodolfo Nerivela, estuvo mucha gente que juega un papel preponderante en el mundo de la seguridad nacional y en el mundo también, no lo perdamos de vista, que tiene que ver de esto que es ya un gran negocio, un futuro negocio, presente futuro negocio, que tiene que ver con el espacio. Usted va a de decir, bueno, son las nuevas tecnologías que pasan por el espacio y todos los mensajes que se mandan, que suben y bajan por satélites sí, pero ahora hay muchos otros usos. Yo le plantearía, si nosotros no tuviéramos satélites, así, sé que suena como del otro mundo, ¿no?, si no tuviéramos satélites, le planteo algo. No sabríamos cuando viene así de fácil un huracán. No sabríamos cómo colocar a la gente en tu huracán. Si no tuviéramos satélites, no sabríamos cómo están las condiciones de la Tierra. No sabríamos incluso, así se lo cuento, porque le he presentado imágenes en las noches, de cómo está el socavón allá en Zacatepec, Puebla. Todo esto que le cuento tiene que ver con los satélites. Y tiene que ver ahora, nos contaban una experiencia en Canadá, le están pidiendo ahora a los satélites, fíjese, ¿eh? Los departamentos de justicia, las jue los jueces, abogados, solicitud para que fije las zonas para poder saber cuestiones que tienen que ver con un delito. Por ejemplo, se coloca el satélite sobre una, eh, sobre un estacionamiento para saber a qué hora sale el coche, y si esa persona que vive en el coche es la persona que luego se dirige a un lugar, y con él para saber si fue responsable de un delito o no Y sobre todo yo le diría ¿Dónde están los malosos? Claro que usted con razón me va a decir Todo esto de los satélites suena maravilloso Pero el gran hermano apareció Óigame, yo no estoy de acuerdo con él pero El gran hermano está entre nosotros Es cosa de que me rasque la panza Para que alguien se entere a través de un satélite Que me la estoy rascando Esto ya no hay manera de frenarlo Así funciona, pero también hay que pensar Que debe de haber legislaciones Que controlen todos esos procesos debe de haber una información sistemática para el beneficio colectivo y de la humanidad, para lo que sirven los satélites vistos desde allá, desde el espacio, hacia la Tierra, ahora sí que le diría con una, pero le diría así, minuciosa posibilidad de ver absolutamente todo. Tienes todos dos lados. Entonces, hay una empresa mexicana que está lanzando ya este, satélite, está por lanzarlo el martes, y es muy interesante lo que van a hacer ellos ¿Cómo van a utilizar sus servicios? ¿Cuánto dura un satélite? Pues un añito y un poquito más. ¿Cuánto? ¿De qué tamaño es? Pues yo le diría, pues más chiquito que un Volkswagen. Creo que todavía hay Volkswagen, ¿verdad? Sí, ¿no? Más chiquito que un Volkswagen. Y con eso le acabo de decir todo. Entonces, eso fue, se vio a que vinimos a participar desde la parte social, desde la parte eh, incluso política de los gobiernos, pero sobre todo desde la parte en donde el sector privado... Fíjense lo que dijeron aquí, ¿eh? El sector... El, el, a los gobiernos no hay que pedirles, porque además de que no dan, siempre exigen cosas. Hay que buscar la manera de tener capital, capital de riesgo, y echarnos a andar. Pero lo que sí queda muy claro, que este es el asunto relevante, es que los gobiernos deben de dar el aval. Y nos decía un, un muy destacado... Eh, banquero neoyorquino, ahí con el que platicamos vía virtual, dice no queremos a los gobiernos, dice, lo que queremos es que los gobiernos nos den el aval y le dije yo, ¿y qué quiere decir el aval? dice, el aval es que una cartita que digan que ellos apoyan esta propuesta, etcétera etcétera, es suficiente ya no pedimos dinero, dice, pedimos que nos den el aval, porque los gobiernos son los rectores de la sociedad bueno ya le contaré más, llegado el momento, por lo pronto de nuevo Manuel Zamacona, muchas gracias, muchas gracias a usted que por ahí sigue con nosotros, y nos echamos a andar luego luego con Ernesto López Portillo, al que estábamos buscando desde hace varios días, para hablar de un tema que tiene que ver eh, con el famoso tema de las armas, de cosas que ha venido investigando allá en la Universidad Iberoamericana, Ernesto, y de cosas que están hoy más que nunca sobre la mesa, circulación de armas, ¿Por qué? Le diría yo, el otro día en Los Arcos se atravesaron 20 jóvenes con armas de alto calibre para asaltar y asaltar a más de 50, 70 personas a plena, en, en la hora de la madrugada. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? ¿De dónde vienen las armas? Bueno, querido Ernesto, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado?
12: Hola, Javier. Muy buenas tardes. A tus órdenes, como siempre.
11: Gracias, Ernesto, por tu paciencia y estar con nosotros. A ver, eh, hemos visto armas por doquier en Reynosa, Salvatierra, en el, sí. la autopista Arco. A ver, esto lo te tuiteabas algo y decías algo al respecto, creo, también es un artículo. Pues, ¿de qué se trata esto? Eh?
12: Bueno, los números son son muy fuertes y estamos publicando tres breves breves textos en nuestro portal de seguridad vía haciendo una síntesis de la información disponible que nosotros alcanzamos a encontrar. Tres cosas hemos contestado en estos documentos. Primero, ¿De qué tamaño es la violencia con las armas de fuego? Segundo, ¿De qué tamaño es el mercado hasta donde se sabe? Y tercero, ¿De ¿Qué tanto se está reduciendo el mercado de las armas ilegales? Ajá. Y le, las respuestas desafortunadamente no son buenas en ninguno de los temas. Primero, primero. Eh, estimaciones oficiales hablan de una entrada los últimos 10 años a México. Eh, pues de la friolera de dos 2 millones de armas ilegales en 10 años. Guau. Wow. Sí, es una locura. Estaríamos hablando de doscientas mil por año, más o menos. Yo yo tengo tengo todas las reservas respecto a esa, esa cifra, pero es la que tenemos hoy y es la validada por el gobierno federal. ¿Y ¿Dónde están esas armas? Bueno, nuestra investigación nos enseña que están por todos lados, que se distribuyen al país entrando el 70 ciento el 70% desde Estados Unidos y que cuando se aseguran armas se aseguran en muchos lugares del país donde la violencia ha crecido resultando el hecho de que la estrategia parece no tener una, una base de inteligencia sólida para interrumpir los flujos Javier ¿Sí? sino que se están sino que se están recogiendo las armas o asegurando eh, en los lugares donde por ejemplo ya se usaron para los homicidios. Ah. Esto quiere decir eh, que algo anda fallando en la estrategia primero de control del mercado, pero segundo tenemos cifras muy inquietantes de la eh, de las, del monto de aseguramiento de las armas, va a un ejemplo. La cifra más alta de aseguramiento en un año de armas ilegales corresponde al 2011, 38 mil y fracción. Bueno, nos pusimos a investigar cuántas armas asegura hoy la autoridad federal y qué autoridad y tienes cuatro veces menos aseguramiento hoy en comparación con 2011 hoy cuatro veces menos no se asegura ni siquiera nueve mil armas por año cuando se nos está diciendo que entran mil por año ahora de esos 2 millones la cifra oficial conocida es que 1.7 Estarían en circulación. Sin embargo, mientras tú y yo estamos platicando, están entrando más. Sí, claro. Porque el mercado es así. Están fluyendo más todos los días. Entonces, hay más armas, hay menos aseguramiento. Consecuencia, pues hay más homicidios con armas de fuego. Uh -huh. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Bueno, pues aquí otra vez hay malas noticias. Entre 2007 y 2019 creció por cuatro el número de homicidios con armas de fuego. Por cuatro. Todo tipo de homicidios ha crecido en el país. Sí, lo sabemos. Tenemos una curva que en este momento está estacionada en una meseta superior que nos da más o menos 29 homicidios violentos por cada 100.000 habitantes, una tasa altísima, pero no ha crecido igual otro tipo de homicidios. Es decir, homicidios intencionales con cualquier otro medio han crecido al doble, mientras los homicidios con arma de fuego han crecido cuatro veces. En el total... En el total de homicidios, hacia 2005 aproximadamente, principios de siglo, Javier, cinco de cada diez homicidios, la mitad de los homicidios en México, eran con arma de fuego. Hoy, siete de cada diez homicidios son con arma de fuego. Síntesis, síntesis. Si no controlamos ese mercado Jamás habrá seguridad. Jamás.
11: Ay, ay, ay. A ver, Ernesto, para para pensar en la, en la circulación, en el proceso de cómo llegan, te pregunto, sí. ¿qué pudo haber pasado en el caso de Reynosa, en el caso de el, este del autopistarco? ¿De dónde esos jóvenes, esos sicarios, todo eso, esos asaltantes? Eh, llegan las armas a su poder? ¿Cómo, cómo, cómo van cómo van haciéndose de ellas? ¿Quiénes los encabezan? O pequeñas bandas, ¿no? No estoy pensando en el cárter Jalisco Nueva Generación solamente, estoy pensando en pequeños asaltantes. ¿De dónde, cómo llegan las armas a ellos?
12: Las investigaciones que han hecho otras y otros antes que nosotros respecto a cómo es el tráfico Ajá. enseñan que es un tráfico hormiga lo que llamamos el tráfico hormiga. Eh, la gran mayoría de ese total, de ese 70% que te dije que entra por Estados Unidos, uh -huh. la gran mayoría de esas están fabricadas en Estados Unidos. Entonces empecemos por ahí. Sí. Son uh -huh. adquiridas en Estados Unidos. ¿Quién? Cualquier cantidad de gente hace compras y pasa las armas en un flujo hormiga que termina siendo masivo. ¿Dónde exactamente? No lo sé. ¿Quién se lo da a quién? Pues no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque el modelo de control no está funcionando para que la inteligencia, la investigación producto de la inteligencia para perseguir a los delincuentes nos diga exactamente cómo es el flujo, por dónde pasa a quién se entrega y dónde se utilizan las armas ¿Qué es lo que sí sabemos? Lo que te decía antes es que los aseguramientos se reportan en lugares de alta violencia lo que nos hace suponer que el traslado de las armas es, permíteme decirlo así, libre. Es libre el flujo, sí. llega a manos de más y más organizaciones y personas, y son utilizadas, pues en estos ejemplos que tú me estás dando, en donde, en una cantidad descomunal, inestimable, una persona que forma parte de una organización que ejerce la violencia precisamente de manera organizada, tiene manera de acceder a armas de todo tipo de calibres. Ojo, Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme en este problema y eso nos refiere a la necesidad urgente, urgente de controlar la venta de armas allá porque es la venta de armas allá, especialmente de lo que se llama eh, las armas largas, ¿Sí? la que parece asociarse con el crecimiento de la violencia armada acá. Tenemos, ojo Javier, más violencia armada en el norte que en el resto del país. Ahora, un dato más. Uno diría, Cualquier persona que nos escucha, Javier, pensaría Bueno, si tienen armas, pues armemos al Estado ¿Ya? Y, y a darle Bueno, uno de nuestros productos En la serie Descifrando la Conferencia Presidencial en Seguridad Que es donde está todo lo que estoy diciendo Nos pusimos a mirar la violencia letal del ejército en Tamaulipas Y fíjate lo que encontramos Encontramos que ningún estado de la república ni de lejos tiene la violencia letal del ejército en Tamaulipas. ¿Cuántas veces más personas mueren a manos del ejército usando sus armas de fuego? ¿Cuántas veces más comparadas con otros estados? Cinco veces más, Javier. Cinco veces más en Tamaulipas. Y el crecimiento, por cierto, fue inusitado solo en dos años, en lo que pudimos encontrar, 2017-2019. Se dispara la violencia armada letal del ejército y esto no se logra asociar a una reducción de la violencia armada en Tamaulipas. Es decir, y esto hay que decírselo con mucha claridad a la gente, una carrera de, 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 déjame llamarle así, armamentista, solamente nos anticipa más violencia. No se trata de ver cuánto más armamos al Estado, se trata de ver cómo contenemos el flujo sí. del mercado ilegal de armas, cómo lo contenemos con decisiones ya que involucren investigaciones y políticas bilaterales, de colaboración bilateral entre ambos países, serias porque se han ofrecido por mucho tiempo Javier y no funciona no sí. funcionan Estados Unidos no ha parado su levantamiento de restricciones que ahora justamente Biden está otra vez empujando las restricciones para el flujo el acceso a las armas pregunta van a van a poner restricciones al acceso a las armas no lo sabemos Javier porque esta es una de las discusiones yo no sé si me si me si me apura sí esta podría ser la discusión que más polariza en Estados Unidos, o una de las que más, porque para un sector importante de la población en Estados Unidos, el acceso a las armas es un derecho constitucional. Y justo Biden acaba de decir, acaba de declarar Biden que no se necesita reformar la Constitución, hacer una enmienda constitucional, como le llaman allá, para reducir el acceso a las armas no, que lo que tienen que hacer es acordar medidas administrativas y penales de control de la venta de armas en Estados Unidos tengámoslo claro México tiene el problema, sí México lo tiene, pero el flujo viene de allá uh -huh. sí. por eso muchos han dicho que las drogas suben y las armas bajan claro. bueno hay mucho de eso Javier hay mucho de sí, eso. Sí,
11: sí. A ver, muy en breve, eh, el gobierno, pues claro que supongo, Ernesto sabe todo esto, actúa en consecuencia, muy en breve, que nos hagas una reflexión sobre el papel del Estado mexicano.
12: Pues por motivos que no entendemos el papel del Estado mexicano en este momento, nos enseña un colapso en la en las cifras de control del tráfico de armas. Eh, uh -huh. Si ven nuestros productos, vas a poder leer los aseguramientos normalmente de cuántas armas crees que son, Javier. Te vas a ir para atrás. ¿Cuántas? Tú dirías, pues, aseguran, tú dirás, pues, unos, unos cuantos cientos, ¿no? Sí. Al claro. menos, entre una y cinco, Javier. No. En promedio, entre una y cinco armas por evento de aseguramiento. Pero si me preguntas qué está pasando, pues yo diría que está pasando algo de una gravedad tal que está colapsada la capacidad del Estado para asegurar armas. Porque si tú tuvieras un sistema de inteligencia, pues tú imagínate, con un sistema de inteligencia recogiendo una a cinco armas, pues es un absurdo. Sí. Es un absurdo, porque me estás diciendo con cifra oficial reconocida que entran 200 mil en un año, y luego me dices que aseguraste una... Dos, tres, cuatro o cinco, si lo ves en promedio, ese es el promedio de los aseguramientos, Javier. Invito a mirar todo esto con detenimiento, hay gráficos, mapas, eh, la gente se va a sorprender con los mapas para inter hacer interacción con la, con la información, cuántos homicidios hay en cierto estado y cuántas armas se aseguraron aquí y allá. Seguridad, vía civil .ibero mx en el blog descifrando la conferencia presidencial. Javier, ahí está todo. Salve. Ernesto, te mando
11: un gran saludo como siempre y mi agradecimiento que estuviste con nosotros, querido Ernesto. Yo soy el día.
12: agradecido Javier Fuerte abrazo y muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted este tema que nos ha sacudido, que es el tema de las armas. ¿eh? Por favor, fíjese decomisos alcanzan unas cinco armas máximo cuando de repente se ve que detienen a una cantidad grande o hay un gran operativo y en eso terminamos bueno, 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 bueno bueno, oiga, este estamos ya en la parte en la segunda media hora, en la media hora final, ya estuvo Manuel Zamacona con usted ahora está el servidor Javier Solórzano ya para terminar el noticiario vamos a la pausa y ya estamos de vuelta
6: La verdadera belleza se encuentra en el interior Pues tú, encuéntrala en Soriana Con toda la ropa interior y pijamas para dama Que pongo al 2x1 Sí, ropa interior y pijamas para dama Al 2x1 En tienda o en línea, tú pides Y Julio Regalado, manda Solo en Soriana, a Julio 1 Aplican restricciones
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano. Solórzano, el referente informativo.
11: Continuamos con esta emisión de viernes a través de Heraldo Radio 98.5, andamos cumpliendo dos años, y en verdad me da mucho gusto, porque la verdad es, sensacional poder conversar con Sabina Berman, eh, escritora, directora de teatro, articulista. Y también le aparece por ahí un sentido de provocación que la hace todavía más atractiva. Sabina, te saludo con enorme gusto. ¿Cómo has estado?
0: Muy bien, con mucho gusto de platicar contigo. ¿Cómo has estado, Sabina? Pues he estado muy bien, oye. Este, escribiendo... Este, disfrutando de la naturaleza. ¿Cómo has estado tú?
11: Pues bueno, ya sabes que este, pues ya estoy en otro lado por causas <risa> ajenas a mi voluntad, pero por causas deseosas <risa> de mi voluntad estoy en otro lado. Oye, Sabina, a ver, eh, ¿HDP? ¿Qué es HDP?
0: Pues eh, este, es el título de la novela HDP. Es eh, las eh, iniciales de Hugo David Prado. Bautizado en las redes como HDP, porque las iniciales de su nombre coinciden felizmente con las de hijo de puta, cosa que además HDP es con, con gran estilo.
11: Sí, bueno, ese, ese señor Hugo está feliz. Oye, a ver, déjame decirte, eh, digamos, eh, insistes con razón que toda, irónicamente diría yo, que toda semejanza con la realidad es pura fantasía o cosas parecidas. Eh, ¿Los empresarios eh, les empieza a dar en tu novela por eh, acceder al poder y por dominar los países y por eh, pensamientos únicos? ¿O qué pasa con este empresario magnate de bancos, televisoras, etcétera?
0: Bueno, yo creo que es un movimiento internacional. ¿eh? ¿No? Empezó con Berlusconi y fue el... El primer este, experimento, eh, Trump, pues mira, Trump Trump hizo lo mismo que HDP en Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, Trump dijo, ¿saben qué? Vamos a decir que no existe el virus, que el virus no es tan letal, que es como, es como iba a decir, como fumar marihuana, no, no dijo eso. Como, como tener gripa, ¿no? Dijo, sí. que es como tener gripa y te tomas cloro y te curas, y todo eso lo estaba diciendo, era mentira y era para no cerrar la economía, porque estos HDP, también el de la novela, tienen una religión que es muy sencilla, ese es su gran poder de la religión, tienen que es ganar dinero es bueno, perder dinero es malo, y el Dios es el signo de dinero, esa S atravesada por una vertical. Y no hay más. Esa es la este Sabina,
11: eh, digamos, eh, un empresario como Hugo, eh, difícilmente podría uno supone transitar en un gobierno como el que actualmente tenemos, en donde el dinero hace daño, o eso parece que trata de insinuar sistemáticamente quien hoy dirige el país.
0: Sí, ¿verdad? Qué irónico. Si, si escribe uno eso, nadie se lo cree <risa> Si uno lo inventa Y, y está reflejado en la novela Esa contradicción enorme A cada rato eh, Los secretarios de Estado que aparecen Dicen, somos un gobierno de izquierda Y yo creo que sí Sí somos un gobierno de izquierda Pero donde habitan contradicciones Como estas, ¿no? Que nuestro presidente Es muy cuate de Un par de HDPs
11: sí uh -huh. muy cuate oye a ver esta otra parte es eh, digamos eh, otra vez recordando empresarios no en, tenemos al señor Trump en memoria de medida Berlusconi el propio señor Bolsonaro eh, te planteo eh, hay una lo, hay, hay el, el canal el, el cañón de los medios de comunicación los echa a andar o qué es lo que los echa a andar
0: yo creo que es una exasperación con el poder político. No entienden la lógica de, de la política en el sentido bueno de la palabra política. Creen sinceramente que hacer dinero es bueno para todos, aunque ellos se lleven la tajada más exagerada, que eso es lo que hacen, pero que ese es el sentido de la vida y que ellos crean oportunidades para otros de a su vez ganar dinero, y si se llevan la tajada más grande es porque van a abrir otra empresa y otra empresa y otra empresa, todas destinadas a ganar dinero, sobre todo, y sí dar algún servicio, pero la verdadera razón es ganar dinero. Entonces están inmersos en esta lógica, te insisto, cuyo poder es su banalidad, su poder es su sencillez. Y entonces se desesperan con el poder político que los obstruye y quieren y el poder político les quiere hacer cosas terribles como cobrarles impuestos, ¿no? Entonces contratan abogados carísimos para no pagar impuestos y después les quieren hacer cosas terribles como que hayan sindicatos. El poder político quiere proteger que haya sindicatos, después inventa el poder político tonterías como los seguros de salud y todas esas cosas que hace el, el Estado, que ha hecho tradicionalmente, a ellos les parece un sinsentido. Están convencidos que el mundo sería mejor siendo un conjunto de corporaciones globales. Y lo ves en todas partes, esa exasperación de los billonarios con el poder político, al que están rebasando, Javier. Lo están rebasando.
11: Oye, eh, Sabina... Eh... ¿Cómo es que Hugo acaba teniendo, como se alcanza a ver en la novela, HDP, acaba teniendo de repente ciertos niveles de popularidad entre la población? Parece como un personaje bueno, ¿no? Y este y luego se ponen a tuitear y se ponen a establecer una comunicación con la sociedad en donde cualquier persona que le escribe le acaba respondiendo y esa persona se acaba sintiendo profundamente reconocida en algún sentido, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Tienen, eh, tienen sus fans, sí, de sin, <risa> sin lugar a dudas. ¿Qué le vamos a hacer, este? Así es.
11: ¿Cuántas opiniones has escuchado de HDP? Dime la verdad, Sabina. ¿Qué te dicen?
0: ¿Qué me dicen? ¿Sabes lo que me dicen? Sienten que la novela es muy humana, que les toca la intimidad, les hace reír y también les hace sufrir, por supuesto, y les hace darse cuenta de cosas, ¿no? Porque todos, más o menos, vivimos en pirámides, en donde en la cima suelen haber HDPs. El sistema este de, de trabajar en pirámides donde tú como individuo desapareces y eres una máquina más, ¿no? Eres un robot con cierta inteligencia cuyo que existes allí porque vas a rendir ganancias. Bueno, la gente me dice que, que la novela los toca íntimamente. Ahorita que estábamos hablando parecería que es una novela política, un ensayo político. Pues no, es una novela. Es una novela sobre seres humanos donde además pues se retrata una una época que yo diría que es precisamente nuestra época. O sea, lo, el, el final de la segunda década del siglo XXI. Esto no hubiera sido posible antes. ¿tú qué dices? Pues tú la leíste, dime ¿qué, qué piensas tú? Uy, ya
3: se cortó Sabina te saluda Manuel Zamacona, se, se cortó la comunicación con el maestro Javier Solórzano, pero te escuchábamos con atención, por favor
0: Ah, ¿y ahora qué hago?
3: No, sí, sí. Te estabas en, en, la, en la conversación, pero te estábamos escuchando con, con atención, Sabina.
0: Ah, muy bien. Sí.
3: Oye, este, bueno, eh, saludarte y también agradecerte esta comunicación. Ahorita ya se está tomando la, se está restableciendo la comunicación con el maestro Javier Solórzano. Lo que pasa que como él nos platicaba, pues está allá en el Estado de Puebla, pero ya está en la línea. Mira, te, te comunico con el maestro Solórzano. Adelante, Javier.
11: Muchas gracias, Sabina. Perdóname. Este eh, ando en carretera. A ver, déjame plantearte. Eh, esto eh, de, de que dices Que no es una novela política eh, Que es una novela eh, Las interpretaciones te llevan A personas con nombre y apellido, ¿no?
0: Las interpretaciones, sí
11: Sí, las interpretaciones Sí, que quede clarísimo Sí, claro Oye este, A ver, una última cosa eh, ¿Por qué te metiste en este tema? ¿Cómo te fue cayendo a tu cabeza? Eh?
0: ¿Sabes? Lo empecé a ver desplegarse ante mis narices y hay cosas que te impactan tanto que no puedes hacerlas de lado. Sí. De hecho, yo estaba trabajando en una serie para HBO sí. y, este, y esta historia todo el tiempo la estaba pensando. De hecho, en las reuniones de Zoom que teníamos, les decía yo... ...a los alemanes... ...porque estoy trabajando con alemanes... ...y con argentinos... ...les decía... ...no, y entonces pasó esto... ...y HDP... ...y me de y ellos mismos me decían... ...oye... Eh, ...esto es fabuloso... ...esto... ...qué historia... ...y metía... ...y entonces se pospuso la serie... ...por la pandemia... ...claro... ...todos este, nos terminamos encerrando la gente se dio cuenta que no se podía filmar durante la pandemia. De hecho, Netflix y todas las plataformas se llenaron de películas antiguas y de series, eh, que fue fantástico porque empezamos a ver series de Alemania, de Dinamarca, de Bélgica, lo que nunca subían a las plataformas. Y en ese interregno, pues dije, esta historia me está obsesionando, la seguí documentando, hablando con muchas personas por teléfono, visitando lugares así muy resguardada con mascarilla, y, y la escribí, me senté y la escribí.
11: Así de fácil, oye, ¿qué te...? te ¿cómo le ha ido bien, no?
0: Parece que le está yendo bien. <risa> <risa> <risa>
11: bueno, Sabina... Yo, yo, como puedes imaginar, que sabes que soy lector tuyo, ya la leí, este, y qué cosas hay de por medio como para entrarle y para conversar y para interpretar la vida que hoy tenemos eh, de muchas maneras, con personajes que es una novela, pero que de repente uno les ve nombre y apellido, así de fácil. Pero te quiero agradecer mucho para que, ahora que... este que hay vacaciones de verano para muchos, pues que llévensela para que conozcan HDP y si piensan otra cosa, no se les olvide que no quiere decir lo que piensan, sino se llama Hugo el personaje central.
0: Así es, y, y que se rían de pronto de nuestra tragicomedia humana.
11: Te mando un gran saludo, Sabina.
0: Un abrazo, hasta luego.
11: Adiós, muy buenas tardes. Sabina Berman con toda la, la información que eh, de un libro. A ver, si yo le planteo este eh, si yo le planteo a usted eh HDP ¿Qué piensa? <risa> pues bueno, ¿No? Eh, pero se llama Hugo Dávila, ¿No? Este Hugo Dávila Patiño, bueno, HDP, ¿Qué piensa usted? Y sí le digo que HDP pasa por los terrenos de, pues le diría, pues de hijo de... Y no voy a decir la palabra que sigue, pero es un poco como muchas interpretaciones Pero no es el sentido que, por más que parezca, le quiere dar Sabina, como ahorita nos dijo, sino más bien es el sentido del de nombre de un personaje que es un empresario y que toda todo aquello que tiene que ver con... La realidad es pura coincidencia, diríamos, en muchas de las cosas. Pero ya, sobre todo, escucho lo que piensa Sabina de su propio trabajo, de su propia. Eh, de, su, de, de la propio sentido de la novela, este para que no perdamos de vista por dónde va. Así de fácil. Bueno, son ahora las 17.45 en la hora del centro. Y mire, pues este nos vamos para seguir aquí por la carretera. Ya le conté toda la historia de veníamos de Puebla, eh, en un trabajo que verdaderamente le insisto, la nueva era espacial, muchas cosas que platicar, le propongo que el próximo lunes, si usted no tiene inconveniente, hablemos a detalle más de lo que tuvimos oportunidad de ver, Rodolfo Noribela, lo que está pasando con las nuevas empresas mexicanas que están lanzando satélites, ya no son los gobiernos que tienen que meterse en eso, grandes contratos, ¿no? Y también cómo Aquí hay algo eh, para los empresarios, para los emprendedores, que luego andamos que si uno es aspiracional y es emprendedor, uno le va de la cachetada, pero créame que no. Créame que en la vida siempre es bueno tener este, ganas de hacer las cosas para aspirar a mejores condiciones de uno y de, la, de lo que nos rodea. Pero sí, déjeme decirle, eh, finalmente lo que hay es que eh, uno no puede perder de vista que estas empresas son hechas por mexicanos, en este caso por poblanos, están ligadas a la Universidad Nacional Autónoma de México para lanzar un satélite, están ligadas no solamente para la UNAM, sino también para la, para la Universidad Autónoma de Puebla, eh, capitales de riesgo, Nueva York, etcétera, y así es, y así es como funciona. Y como le decía yo al principio, que los gobiernos dejen trabajar, y eso es algo sumamente importante para el desarrollo de muchos empresarios. Así que, pues pónganle ganas en el gobierno y díganle al gobierno que hay muchas cosas que se pueden hacer y díganle al gobierno que lo que necesitan los empresarios, a veces no necesariamente es dinero, ¿no? Nomás es que los dejen en paz y que los dejen trabajar y que les ayuden a todo este proceso que como usted y yo sabemos es sumamente importante. Bueno, vamos eh, nos va, lo va a dejar con Manuel en estos minutos finales, Manuel Zamacona y le quiero decir, a las 21 horas hoy en Heraldo Televisión tenemos varias cosas. Una de ellas es el tema de las carreteras no lo vamos a dejar para seguir ahí muy directamente sobre lo que está pasando con el, el, la, la carretera de los Arcos, el Arco, con eh, estamos también con el tema de Monterrey, estamos con el tema de Tlaxcala, estamos con varias carreteras y sobre todo hemos echado a andar conversando con personas, familiares de personas que se han visto afectadas por esta violencia en las carreteras. Carreteras federales, eh? ojo con eso, no carreteras locales. Segundo asunto que tenemos eh, para ponerle en la mesa es el que tiene que ver... Eh, ¿Sabía usted que dos diputados fueron, dos transgéneros fueron electos diputados? Vamos a hablar con uno de ellos que ganó aquí en la Ciudad de México puede ser muy interesante y tendremos toda la información no lo que va pasando a lo largo del día de esta tarde y algunas cosas que ya se empiezan a armar diría yo para los próximos para las próximas semanas y sobre todo no olvide que ahí viene ya el segundo informe de la línea 12 del metro bueno le mando muchos saludos querido Manuel por allá te dejo te agradezco que hayas estado y nos vemos a las 21 horas en la hora del centro por lo pronto siga con Manuel hasta la noche pásela bien adiós
3: Gracias, gracias, mi estimado Javier Solórzano. Pues ahí lo tiene. Y justo hablaba de lo que ocurre allá en Nuevo León, ¿no? Que por cierto, déjeme le platico que las fiscalías de Nuevo León y de Tamaulipas ya revelaron que se han abierto 65, 65 carpetas de investigación, pues por el tema de las desapariciones en esta carretera que conecta las dos entidades. Y la autoridad reveló que se iniciaron también las carpetas de investigación correspondientes en atención a su competencia y jurisdicción, coordinándose para el desahogo de las investigaciones y diligencias pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, así como facilitar el acceso a la justicia y protección de los derechos para las víctimas y ofendidos. Fíjese, según los registros de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas en Nuevo León, de enero de 2020 a la fecha se han localizado 18 personas y se han abierto 37 carpetas de investigación y de estas, en ocho se inhibió de conocer, remitiendo los expedientes a su homóloga y en Tamaulipas, que ha recibido tres los cinco restantes se encuentran en tránsito para su recepción. Pero en fin, así las cosas allá en eh, Nuevo León y Tamaulipas. Escríbanos arroba Samacona al aire y arroba Heraldo de México. Mire, eh, por cierto, estaba viendo un tuit aquí, hoy es viernes de lucha libre, hoy es viernes de Arena México eh, además somos Alianza Heraldo Media Group con el Consejo Mundial de Lucha Libre, tenemos a bien eh, yo en lo particular le recomiendo mucho este espectáculo, ahora que ya se ha permitido un aforo un poco mayor eh, quizá hoy el 25%, no lo sabemos porque estábamos en amarillo pero bueno hay cupo limitado, si no la transmisión se va a pasar a través de live streaming, usted compra sus boletos en Ticketmaster y también tiene la opción de ver las luchas a través de internet, hoy Torneo Increíble de Parejas es la gran final, es la gran final de este Torneo Increíble de Parejas, tuve la oportunidad de estar ahí hace ocho días, agradezco mucho a Julio César Ramírez eh, quien coordina prensa en la Arena México que siempre tiene bien invitarnos a este gran espectáculo que es la lucha libre en México, fíjese eh, va a pelear carístico Usted seguramente lo conoce antes con el nombre de Místico. Eh, y Virus contra Volador Junior y Templario. La verdad es que dieron un gran espectáculo hace ocho días. Y seguramente hoy no será la excepción, siendo que hoy es la final. Viernes, viernes de Arena México. Ya son las 5 de la tarde con 51 minutos en el Tiempo del Centro del País. Solórzano, el referente informativo.
7: hay que sacarle mucho jugo a esto de la tecnología.
6: Pues sí, y para estar en línea, ¡conéctate con Soriana! Porque pongo todos los jugos y néctares al 3x2. Sí, todos los jugos y néctares al 3x2. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 1. ¡Aplican restricciones!
2: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano, el referente informativo
3: Mire, eh, antes de despedirnos antes de despedirnos, déjeme le platico esto y ponga mucha atención es importante en la tarde de este viernes, 25 de junio el helicóptero en el que se movilizaba el presidente de Colombia Iván Duque fue atacado desde tierra en el norte de Santander. El presidente viajaba del municipio de Sardinata hacia Cúcuta, cuando la aeronave al parecer recibió varios disparos. En el este helicóptero, bueno, también viajaban los ministros, o bueno, eh, hasta el momento dicen que afortunadamente están a salvo, pero ahí viajaban los ministros del interior, Daniel Palacios, y de la defensa, Diego Molano. Todos resultaron afortunadamente ilesos de este ataque y ya están a salvo. Imagínese usted, por cierto... Minutos antes, eh, Duque llegó a Sardinata para presentar los avances de la paz con legalidad dentro del capítulo Catatumbo Sostenible. Y en este evento también participó el consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archilla. Pero bueno, imagínese usted, atacaron el helicóptero donde se trasladaba Iván Duque, presidente de Colombia. Eh, seguramente en los demás espacios informativos le tendremos todos los detalles. A continuación, las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Eh, muchísimas gracias. Eh, yo lo dejo con música de George Michael. George Michael que además eh, hace rato lo poníamos porque hoy cumpliría años. Un día como hoy, pero de 1963, nací en Londres, Reino Unido, el cantante y compositor George Michael, en paz descanse, este, Esa es una buena rola, ¿eh? Muy buena rola. Vámonos, yo soy Manuel Zamacona, se quedan con Jesús Martín Mendoza y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 2 de la tarde. Pásela muy bien. Arroba Zamacona al aire. Hasta entonces.
8: over screen and a